0: A gente vai começar falando aqui hoje, que é da venda de um goleiro, né? O Flamengo vende mais uma joia da, da base, né? O Flamengo oficializa a venda do goleiro a clube alemão, né? O Flamengo aí, né? Parece até... É, distribuindo jogadores aí ao mercado mundial, O né? Flamengo faz isso muito bem, né? O Flamengo aí vendendo mais um jogador. Lembrando que todas, é, todos esses assuntos nesse programa de opinião, eles estarão lá no Coluna do Fla. Então, se tiver alguma coisa que passou batido aqui por você, é muito fácil, Fla.com Todas essas matérias estarão completas lá na íntegra para você poder lá ler e ficar informado. Beleza, rapaziada? Olha só. Conhecido por entregar jogadores promissores ao mundo do futebol, o Flamengo oficializa na manhã desta terça-feira, dia 29, a venda de Cauã Santos ao Eintracht Frankfurt, da Alemanha. O goleiro foi revelado nas categorias de base do mais querido é, eu, desde 2020 né, que esse goleiro chegou ao Flamengo, por meio de publicação nas redes sociais, o perfil oficial do time da Gávea disse, o clube de regatas do Flamengo informa que concluiu a venda do goleiro Tauan Santos junto ao Entraco Frankfurt, além do valor da transferência, o rubro negro vai ficar com 30% dos lucros em... Uma futura venda, né? Essa, essa coisa de ficar com, com 30%, aí, né? Isso aí o Flamengo já vem fazendo. Na verdade, o goleiro ele vai para um outro clube e vai pegando cancha, né? Vai amadurecendo. O Flamengo amadurece o jogador, ainda fica aí com 30%. É, a gente sabe também que hoje o Flamengo. Tem o próprio Rossi, tem o goleiro que está indo também muito bem, que é o Matheus Cunha, e também ainda tem o Santos, que é um goleiro experiente. Então, o Flamengo fazendo essa. Mais uma negociação aí, importante, mais grana que entra para dentro do clube, mas o Flamengo, a gente sabe que o Flamengo não pode também ficar só vendendo, né? O Flamengo, hoje, na minha, na minha opinião. Precisa de um jogador que atue na, entre o Arrascaeta e o Everton Ribeiro, agora a gente já não vai ter, provavelmente não teremos o, Everton, o Arrascaeta na final da Copa do Brasil, né? e a gente precisaria né, de um jogador que a gente já pede aí, no mínimo três, quatro anos que a gente pede com um jogador. Mas, como é um goleiro que ainda estava em construção, acho que o Flamengo. Na minha opinião, o Flamengo fez até bem em negociar o jogador, né? Porque tem proposta, a gente não sabe ainda onde o goleiro vai chegar, e aí o Flamengo acaba ganhando a grana e também, né? Ficando com 30% aí da, de uma futura venda, beleza? Galera, tá aqui o Mário Malagoli, salve, Petit. Thomas Souza Luz, boa noite, boa noite, Thomas. O Alisson Silva também, dando boa noite aqui para a galera, para a rapaziada. E o Reis, meu parceiro. Tamo junto. Qual que é, Uri? Esse programa de... de opinião é um programa rapidinho. Falar com a produção para ver se te traz aqui. Tu tá sempre aqui num programinha desse que é legal, né, cara? Para a gente debater, para a gente conversar, que é bem legal. Alisson Silva, o técnico Sebastian Becassés parece que está sem clube. Era aquele técnico que era do Independente Del Vale, não é? É um. Ele tem um cabelão? Eu acho um bom técnico. É, sinceramente, a gente daqui a pouco a gente, a gente fala aí sobre técnico. É uma, é uma boa opção, mas eu acho que o Flamengo hoje precisa de, de um técnico brasileiro. Eu acho que técnico estrangeiro hoje, só o JJ. A gente agora vai falar aqui, cara, de um assunto bem chato, né, cara? Arrasca e Luiz Araújo ficarão sem jogar. Olha só. Veja quanto tempo Arrasca e Luiz Araújo podem ficar sem jogar pelo Flamengo. Isso aí realmente é uma notícia ruim. Uma, né, que o Luiz Araújo já começava a se firmar. É, uma grande parte da torcida entendia até que o Luiz Araújo deveria se titular. Foi titular no último jogo e acabou, acabou saindo com a lesão igual a lesão do Arrascaeta, né? Deixando a gente meio cabrilo, né? Duas lesões iguais. É, dá a entender que o excesso, de repente, um excesso de, de esforço físico, de repente, ajudou essa lesão. Não sou médico, mas é só uma opinião. Beleza, rapaz? Olha só. A Semana do Flamengo começou com notícias pouco animadoras para a torcida. Isso porque, após deixarem o gramado sentindo dores na posterior da coxa esquerda, o Arrascaeta e o Luiz Araújo realizaram exames nessa segunda-feira, dia 28, que confirmaram lesão no bíceps femoral da perna esquerda de ambos. Olha só. Lesões idênticas. Quanto tempo os atletas ficarão afastados dos gramados? Na nota divulgada por meio das redes sociais, o Flamengo, o clube informou lesão dos atletas, porém, não revelou a gravidade. Mas, de acordo com o GE, é confirmadas pela reportagem do Coluna do Flamengo, lá, as lesões do Arrascaeta e do Luiz Araújo foram graves, de grau 2 para 3. Espera aí, rapaziada. Às vezes eu estou lendo aqui do, do, do site. A propaganda, ela entra em cima e fecha o meu, e fecha o meu, o, o meu texto, né? É, vamos lá. Lesão grau 2, de quatro a seis semanas. Lesão de grau 3, de 2 a três meses. Com isso, a expectativa de retorno dos jogadores irá virar conforme a extensão do problema. Então, Provavelmente não teremos dois aí né, na final da Copa do Brasil. De repente, não sei se haverá possibilidade, mas depende do jogo do Morumbi. Né? Você perder um jogador né? igual o Arrascaeta é complicado. Uma, não tem reposição. Não tem reposição nem para... Assim, é difícil você repor até para compra. Imagina para um jogo, né? A gente sabe que o Flamengo ele é carente nessa posição do Arrascaeta, é o meio armador completo. O que, que, que eu idealizo como completo? Não sei vocês, é o jogador que arma, desarma e faz gol. Então o Arrascaeta ele tem todas essas características e dá muita assistência, né? Ainda tem isso. Então, o Gabigol é... Oh, desculpa, o Rascaeta é muito completo e fará, com certeza, muita falta é, na final da Copa do Brasil. O Luiz Araújo é um jogador que vem se firmando, né? é um jogador que, toda vez que entra, entra com muita vontade. Isso aí é, é notório, né? ele deixa... Bem claro para o torcedor que não falta vontade, disputa todas as bolas, tem um drible curto muito bom e uma boa finalização. Apesar né, de ter perdido dois gols aí no último jogo, se ele fizesse o placar, com certeza, seria outro. E o Flamengo sofrendo aí com essas posições. Eu fiz até uma, uma escalaçãozinha. Até esqueci de passar para a produção, né? O que eu faria, né? Deixa eu ver se eu consigo lembrar ela de cabeça. Eu né? montaria um time titular já para ir jogando esses jogos até a final da Copa do Brasil. O que, é que eu faria? Matheus Cunha, é Fabrício Bruno, ele é o Pereira, o Wesley e o Ayrton Lucas. Faria o meio-campo com o Thiago Maia e Eric Pugal. Vou explicar o porquê a minha preferência pelo Thiago Maia. Por mais que o Thiago Maia, de repente, tenha uma deficiência ou outra, na minha opinião, o Thiago Maia ele é sacrificado por, por, um, por, um, por um ataque que marca muito pouco. Né? Esse time do Flamengo ele marca muito pouco. Então, na minha opinião, o Thiago Maia ele fica sobrecarregado. Mas, para mim, desses jogadores de, de meia... De meio ali, é o jogador que mais pega. O ideal é que a gente não tivesse perdido o João Gomes. Porque hoje o João Gomes, com certeza, seria extremamente importante para segurar um pouco esse time que tem poucas características de marcação. É um time que joga mais com a bola no pé. Então é por isso que eu entro com o Thiago Maia e Eric Pugá. Entraria com Everton Ribeiro. E Gabigol, eu recuaria o Gabigol um pouco para jogar ali onde joga o Everton Ribeiro. Aí montaria ali Everton Ribeiro e Gabigol. Né? Um ali, praticamente um do lado, centralizaria um pouco mais o Everton e eu colocaria o Gabigol um pouco mais para o lado direito e entraria com, com Bruno Henrique e Pedro no ataque. É um, acho que, que é um bom time... E eu acho que esse time treinado pode, dar um, pode ser campeão sim da Copa do Brasil. Claro, tem outras, tem outras possibilidades. Você também pode, pode deixar o Gabigol no banco, entrar com o Gerson ali do lado direito para dar uma sustentação no meio-campo. E você entra com, pode entrar também com, com o Gabigol e, e Bruno Henrique, ou pode entrar também com o Bruno Henrique e Pedro. Tem algumas possibilidades, mas que tem que ser treinadas né, para o Flamengo colocar, sim, o melhor time no campo. Então, a ausência do Arrascaeta e do próprio Luiz Araújo, com certeza o Flamengo vai sentir muito. Você que está chegando aí agora, né? às vezes cai de paraquedas na live, né? está vendo as lives do Mengão, aí cai aqui no Coluna do Flá. Meu camarada, dá essa moral para gente se inscreva no nosso canal, é importantíssimo, chega de voadora nesse like, deixa aquele like maneiro aqui no Coluna do Flá, e ative também as notificações do sininho, dá essa moral pra gente, beleza? O Cleidson Atalá oficial, Pedro tinha que ser titular, eu também acho, e eu acho que já tinha Cleidson, de, você, é, de ir já dando minutagem para o Pedro. Já começar o, a colocar o Pedro de titular a partir do jogo contra o Botafogo e você ir treinando aí um outro esquema. Marisete Vieira! Ó, beijo para Marisete, hein? É, Barcelona cancelou o empréstimo de Peterson da base e ele continua, e ele continua no Flamengo. Confesso que, confesso que é um jogador... Que ainda não, não, não fiz uma, uma avaliação né, do Peterson e com certeza não estaria aí nos planos do Jorge do Sampaoli. Falar aqui, Marisete já, já falei, Yuri Reis, por baixo, seis semanas. Com certeza está falando aqui da lesão, né? Do, do Arrasca. Tá, aqui o Alisson Surpetit. Técnico BKCS, esse eu já li. Então, beleza, rapaziada. A gente vai falar aqui agora da festa do Gabigol que tá dando o que falar ainda. Pais do Gabigol se manifestam sobre as críticas, né? Na festa de aniversário do Gabigol. Com certeza, cara, a gente também tem que relevar que com certeza isso é uma defesa de pai para filho. E ainda aconteceu, né, o a curtida do Gabigol no, no, no Twitter, então a gente vai a gente vai falar sobre isso ó, cenário conturbado na Gávea é, acaba de ganhar mais um capítulo após a festa de aniversário que o Gabigol irá realizar ter vindo a público o atacante virou alvo de críticas por parte dos torcedores em imprensa nesta terça-feira, dia 29 por meio de redes sociais os pais do atleta do Flamengo, decidiram repudiar os comentários feitos ao Camisa 10. E vamos lá. Deixa eu ver se eu pego ela aqui mais embaixo. Porque aqui está muito pequeno para eu ler. Espera aí. Com o pai de Gabriel Barbosa, é... Valdemir Almeida, Elivalda Barbosa, nos sentimos na obrigação de vir a público repudiar as últimas publicações a respeito de um momento particular e único do nosso filho, que é seu aniversário. Questionar o evento até entendemos, ainda que será realizado em um período fora dos seus compromissos com o clube, respeitando toda a programação de treinos, como ele vem fazendo, com extremo profissionalismo, ao longo desses quatro anos de Flamengo. Mas o que não podemos tolerar são as falas levianas, de certo modo irresponsável de alguns, de alguns promovendo o, 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 o espetáculo do ódio e cobrança acima do tom. Ao promover esse discurso de ódio, colocamos a integridade dele, dos seus familiares e de convidados em risco. Pensando pelo Diágolo pelo diálogo, é, sempre. Mas pedimos também... Gente, está entrando propaganda aqui toda hora. Espera aí, rapaziada. É... Peço encarecidamente a você, jornalistas e oficiadores que, antes de disseminarem mensagem de ódio é, é, e público, se preocupem com a integridade das pessoas e prezem pela segurança de todos pois estamos vivendo em um mundo em que a violência assola o cidadão o tempo todo. Expou o convite de aniversário com data, hora e endereço, incitando o torcedor a protestar contra o Gabriel e seus convidados é no mínimo irresponsável, disse aqui Valdemir Elidal. Então a gente sabe que isso aí é uma defesa ao Gabigol, tá? É... E, e não concordo com ela também quando ela diz que, que já vinha né, programando a festa há algum tempo, porque se o Flamengo tivesse se classificado, não teria jogo. O Flamengo estaria em campo no dia dessa festa. Né? Então ficou um, alguma coisa aqui. Mas o que está pegando mesmo, não está nem na pauta aqui, mas é bom a gente comentar, o que está pegando de verdade é que o Gabigol, cara, curtiu um, 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 um comentário dizendo o seguinte, que, por exemplo, vocês vão protestar na, na porta, lá na festa do Gabigol? E o Marco Brás e o Spindel, Ninguém vai protestar? Então ele curtiu isso aí e está pegando muito mal para o Gabigol. Então isso indica... né? Que o, o, o clima do Flamengo é um dos piores possíveis. Né? O Gabigol curtiu uma crítica feita aos dirigentes do Flamengo. Tá, ponto. Colocando o ponto de vista aqui nesse caso. Gabigol né, decidiu duas Libertadores, só não decidiu a terceira porque o Andrés Pereira caiu. Porque tu não seria uma outra Libertadores decidida pelo Gabigol? campeão brasileiro com Flamengo duas vezes, campeão da Copa do Brasil uma vez, com a chance de ganhar mais uma Copa do Brasil pensem comigo aqui pensem comigo aqui o Gabigol, ele assistiu toda é, toda essa falta de planejamento do Flamengo, o Gabigol viu o Dorival ter sido mandado embora o Gabigol tá dentro do Flamengo vendo toda aquela a zona que acontece dentro do clube e eu não estou aqui para defender o Gabigol. Não, 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 é, não é isso. Só que eu entendo que o Gabigol não é o, 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 único, o único a ser cobrado nessa história. Eu acho que vocês concordam comigo, não é verdade? O Gabigol não é o único a ser cobrado nessa história. Então, por mais que tenha pegado mal, ele curte lá o comentário, né? E isso aí, com certeza já abala todo o clima que já está abalado né, dentro do Flamengo. Isso aí mostra que realmente né, o clima dentro do clube não é dos melhores. Então, não adianta você cobrar o Gabigol, né, só o Gabigol, e não cobrar a diretoria. Até porque a gente que é inteligente, né, a gente sabe muito bem que a festa do adversário do Gabigol não vai atrapalhar em nada. O que atrapalhou foi todas as cagadas que essa diretoria do Flamengo fez durante o ano. Desde a saída do JJ, que essa diretoria não tem rumo. O JJ, como ele era um técnico centralizador e a equipe do JJ tomava conta do Flamengo inteiro e não deixava nem os dirigentes do Flamengo se meter, aquilo tudo que o JJ fez deu certo e deixou muita gente... Famosa, muita gente incompetente, famosa, e o tempo é o senhor da razão e está mostrando tudo que acontece no Flamengo hoje. Desde a saída do JJ, ele, ó, eles não foram capazes nem de manter as coisas que o JJ deixou, que é aquelas coisas de pôr, vai lá, para de passar o ponto. Tem, na época do JJ tinha, tinha, tinha tudo, 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 tudo tu tinha que pagar. Né? Chegou atrasado, pagava Chegou, não, não se pesou na hora certa, pagava Comeu o um lanche errado no aeroporto, pagava Então, meu camarada, com JJ a linha era dura e os, e os jogadores respeitavam, tá? Até porque esse elenco aí Todos os técnicos que passaram por esse, por esse elenco Dizem, esse elenco gosta muito de trabalho Esse elenco gosta muito de, 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 de trabalhar E o Gabigol é um desses caras, né? O Gabigol você tem que pedir para parar de ter treino. Então, ele, ele não se sente aí culpado pelo momento do Flamengo sozinho e tá certo. Ninguém está passando a mão da, da cabeça dele, não. Acho que o Gabigol tem que melhorar, não está jogando nada, mas também né, o Flamengo também não está jogando nada. O que o Gabigol, na minha opinião, ele erra é o seguinte: é a falta de bom senso ali poderia ter um bom senso dele, pô, o Flamengo não tá bem, tal, não deixa... vamos ganhar do Botafogo e vamos fazer essa festa depois e tal, vai ter data FIFA agora, vai parar 10 dias de data FIFA, ele podia fazer tranquilo, então na minha opinião faltou bom senso, mas o Gabigol não está fazendo nada de errado, né? nenhum crime a festa do Gabigol, beleza rapaziada? Galera tá falando aqui, quero mandar um alô pro meu parceiro Mário Malagoli que tá falando aqui, falta de profissionalismo, né? o Cleiton o pessoal está falando que jogadores têm uma parcela de culpa, mas a diretoria tem 80% de culpa, eu também concordo e concordo muito. O maior culpado disso tudo é a diretoria que também deixou esses jogadores do Flamengo também sem limite. Não tem ninguém para orientar o Gabi sobre suas atitudes dentro e fora de campo, meu camarada. Eu vi uma... um podcast do Gabi e ele falou né, no podpá que ele faz o que ele quer e que ninguém segura ele. Eu não sei se você já percebeu, né? Então, o que, o que importa, meu camarada, é que o Gabigol treina muito. Está jogando mal, mas treina muito. E, 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 e ele sente que tudo que aconteceu no Flamengo todo, ele, tudo que a gente já apontou aqui, ele não é ocupado sozinho. Ele está muito certo. Vamos mudar aqui? Senão a gente vai ficar falando disso maior tempão, né? Esse programa ele é curtinho, mas é muito gostoso de fazer. Vamos falar aqui do Carlos Carvalhal, rapaz. De novo, né? Toda vez que acontece alguma coisa de técnico do Flamengo, aparece aí o nome dele. Carlos Carvalhal. Carlos Carvalhal ganha, ganha força para substituir Sampaoli no Flamengo. Afirma jornalista português, né? Olha só, próximo de disputar mais uma decisão pelo Flamengo, Jorge Sampaoli já sabe... Que, não, que está por descontado no comando do clube. Vou parar aqui para a gente comentar. Olha só, até para isso, a diretoria do Flamengo é incompetente. Se o cara já sabe que vai sair, qual tesão que ele vai para o clube trabalhar, lembrando que tem uma multa rescisória milionária para receber? É um, já é um caso a pensar. Para substituir o argentino técnico português Carlos Carvalhal, tem ganho força nos bastidores rubro negros Segundo informações divulgadas pelo jornalista Luiz Pinto Coelho, comentarista do Bola na Rede TV, dirigentes do Flamengo apreciam as qualidades de Carvalhal. Por isso, o rubro negro pode avançar na contratação do treinador português após saída de São Paulo. Beleza, vamos falar aqui do Carlos de Carvalhal. Toda vez, né? que tem algum problema no Flamengo de saída de técnico, Carlos Carvalhal aparece, beleza? Olha só, eu acho, se o Flamengo for para buscar o Carlos Carvalhal, teria que ser um, um técnico de início de ano, técnico com pré-temporada, um técnico com com tempo para conhecer todos esses jogadores, né? E conseguir colocar eles eles ali nas suas funções e conseguir tirar né, desses jogadores o, o, o máximo, extrair o máximo desses jogadores. Eu não sei a opinião de vocês, queria que vocês colocassem aqui agora. Eu pedi opinião minha, técnico português, de, é, técnico nem português, técnico, técnico estrangeiro agora não. Eu entendo que para esse elenco do Flamengo, tem agora para... Desculpa, gente. Para esse momento que o Flamengo vive, tem que ser um técnico brasileiro, na minha opinião. Ou tem, tem um estrangeiro também que me agrada. Não sei que se agrada a vocês, que é o Galhardo. Galhardo, lá do ex-técnico do, do River Plate. É um técnico que me agrada muito. Se não for ele, na minha opinião, se não for ele, ou o JJ, que também é impossível, que está empregado, o Flamengo teria, sim, que buscar um técnico brasileiro. isso aí né, mostra toda a, a cagada que a diretoria do Flamengo fez em mandar o, o técnico embora. O Cleidson está falando aqui. Repetir, para mim, o Tite seria um bom nome. O torcedor, né? Ele, ele enxerga muito o Tite como um técnico... Que, da seleção brasileira, que não foi bem. O te, um técnico que dirige uma seleção brasileira e que dirige o um clube é totalmente diferente. De repente, o Tite, pelo nome, pela bagagem que tem, pode sim dar certo no Flamengo, sim. Por que não? Acho que sim. Acho que, apesar de não gostar do trabalho dele na seleção, eu acho que, de repente, no clube ele faria um bom trabalho. O Jean Kleber, oficial. Petit... Na minha opinião, o Fla precisa demitir o Braz contratar o Murici ou o Leonardo para ter critérios de escolha técnica e jogadores. Cara, olha só, eu, eu falei até esses no resenha é o seguinte: que o Flamengo tinha que montar uma mega, uma mega comissão técnica, uma mega, mega. De repente, aí com o Felipe Luiz, eu, eu, eu vejo o nome do Diego Ribas como um grande nome como diretor de futebol. Porque não adianta você... Não adianta você mandar o, o, o... Eu falei isso ontem. Não adianta você mandar o Marcos Braz embora. Não adianta você mandar o Spindle embora. Não adianta você mandar o Juan e o Fabinho embora e botar outros caras no lugares deles fazendo a mesma coisa. que O Flamengo precisa, sim, é montar uma grande gestão do futebol. Tem que ter uma mudança, tem que profissionalizar o futebol inteiro do Flamengo. Eu acho que é isso que tem que fazer, procurar um esquema de jogo e todo, toda, a, toda a base jogar de acordo com como joga o profissional. Era isso que eu faria. Eu fui o Felipe Luiz parando agora, de repente já iniciaria o ano que vem aí com o Felipe Luiz, e uma comissão técnica brava de, de pessoas da bola, que são remunerados para isso, acho que assim o Flamengo encontraria um melhor caminho. Beleza, rapaziada? Vou deixar um grande abraço aqui para o Cleiton, para o Yuri Reis, meu parceiro, Jean Klebe aqui, que participou bastante. Valeu, João. É... Wilson Gomes, meu parceiro, tamo junto. Muito obrigado aí por todos que estiveram na live. Meu parceiro Mário Malagoli, tamo junto, rapaziada. Olha só, esse programa de opinião é curtinho. Foi um prazerzaço estar aqui com vocês. Lembrando que daqui a pouco, 9 horas, vai ter o um Resenha, né, meu camarada? Vai ter eu, o Túlio e o Nazário. E, e calma aí, acho que esqueci uma pauta aqui, é, a gente vai falar, peraí, aí, pera peraí, pera, aí, aí. Tô me despedindo, mas não é para se despedir agora não. A produção jogou aqui na tela aqui, ó. Clássico contra o Botafogo é tratado de forma especial nos bastidores do Flamengo. Ô, pulei aqui, desculpa produção. Desculpa galera, vamos ficar aí mais um pouquinho. Pera aí pra gente falar, né, do clássico, é assim. Tem uma aqui no finalzinho. Desculpa, rapaziada. Então vamos que vamos falar sobre isso. Vamos lá. O elenco do Flamengo aproveita o tempo livre para intensificar a preparação visando o jogo contra o Botafogo pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico desse sábado, dia 2, inclusive, está sendo tratado de forma especial nos bastidores rubro-negro. Segundo informações do jornalista Eric Paria, o Flamengo busca encarar o clássico contra o Botafogo da mesma forma que enfrentou o Fluminense em confrontos válidos pelas oitavas de final da Copa do Brasil. No entendimento do clube, se o elenco rubro-negro conseguir colocar o mesmo nível de disputa, terá boa chance de seguir vitorioso no Nilton Santos e eu também. Eu também. O pau tem que quebrar contra o Chororô. O pau tem que quebrar. A gente sair com uma vitória lá do Engenhão, sair com uma vitória lá bonito, porque Flamengo é Flamengo. E a gente viu, né, o torcedor do Botafogo gritando. Urubu vai esperar a sua hora, vai chegar. Como um clube, né, e eles, né, por estar vivendo um bom momento no Campeonato Brasileiro, os caras estão aí, né, estão... É, com uma autoestima lá em cima, mas eu tenho que lembrar, eu tenho que lembrar aqui nesse programa que são oito campeonato brasileiro, quatro Copas do Brasil, três Libertadores e um Mundial então meu camarada a gente é Flamengo isso aqui é Flamengo e a gente vai chegar domingo bonitão jogadores do Flamengo vamos com tudo, mas vamos com tudo, vamos com tudo pra cima deles, hein? Marcação dupla, marcação tripla, falta técnica, o pau tem que quebrar, o pau tem que quebrar no Engenhão no domingo. Quando eu falo pau tem que quebrar, é, não é violência, é marcação dura, correr muito, colocar a bola no chão e fazer os gols. Entendo que o Flamengo precisa, é uma vitória aquela vitória que dá moral, aquela vitória que, que levanta o elenco, pra gente ir para essa final da Copa do Brasil, bonitão. Deixar sempre o um recado também, o um recado que eu vim falando durante a semana inteira. Final da Copa do Brasil no dia 27. Aconteça o que acontecer, espero que o Flamengo seja campeão, que o Flamengo campeão vai dar, né, uma tranquilidade para para todo mundo poder trabalhar direito. Então dia 28 senta todo mundo, faz a lista de dispensa, vê o técnico que vai comandar o Flamengo e planeja o 2024 tem que planejar esse 2024 para não acontecer o que aconteceu em 2022, onde o Dorival salvou a gente, e em 2023 agora, a gente passando por sufoco se não ganhar a Copa do Brasil a gente corre sérios riscos de ficar fora da Libertadores de 2024 olha a catástrofe então, vamos com tudo para cima do Botafogo. Vamos se preparar para a gente ganhar, sim, essa Copa do Brasil. Valeu, rapaziada. olha só. Beijo para todos e daqui a pouco estaremos no reserva. Fui. Alô, nação do Mengão. Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo.